0: Santander presenta Sabores Sonoros, una producción de Sabores Polanco. Bienvenidos al nuevo capítulo de hoy, que es la comida francesa. Yo soy Ivonne Garza y para este tema tengo tres grandes invitados. Mate Zorrilla, tenemos al chef Francis grullón ahorita lo van a decir bien, eh, no crean, y Thierry Laprun. Bienvenidos y muchísimas gracias por estar aquí con nosotros en este gran capítulo de un Además, la comida francesa y como les decía hace rato, pues es calidad y diversidad y además técnica. Entonces, justo quiero que me platiquen ustedes que la conocen bien y más cómo se comporta esta comida francesa en México. Pero antes de llegar a todo eso, vamos a conocer un poco más de su historia en voz de ellos mismos. A ver, Francis, platícame, cuéntame de, de, el, de tu trayectoria.
1: Gracias, Ivonne Este, mire, yo me llamo Francis Rougeau, este, tengo 44 años, nací en uh, CRE, Francia, en uh, la región de Dromardèche, que está cerca del Rodano, creo que así lo dicen ustedes. Uh -huh. Y bueno, ya después me fui al sur de Francia, en la Costa Azul, Can la región de Cannes, donde hice una, un CAP, así como lo llamamos uh, en Francia, una, un certificado de, de aptitud profesional, y uh, de charcutier traiteur. En, una, en Ernest Tréter en Cannes, que es un lugar de banquete donde bueno, hacemos comida para llevar de, de calidad, ¿no? básicamente. Después no, me fue uh, en Londres, donde he trabajado en lugares como Selfridges, en Oxford Street, Harrods también, para la tienda departamental de, de Mohamed Al-Fayed, eh, en la parte del fútbol, bueno, para la parte del fútbol y, y este, también para algunos de los 20 restaurantes que habían en este entonces ahí en, uh, en Harrods, y bueno, pasando otros, pero lo hacemos más rápido, después de eso me, me vine aquí en México hace como 20 años, donde a grandes rasgos empecé en el Club France, que está en Insurgentes Sur, uh, ya como jefe ejecutivo del Club France, con cuatro o cinco años estuve allá, para después cambiarme al restaurante uh, Winston Churchill, wow. por unos trece años, el que, está ahí en, que estaba en, está? en periférico, y bueno, después de la pandemia ya me pasé a, al restaurante Ivoire, en Polanco, donde llevo ahorita dos años y medio como director operativo y chef
0: ejecutivo. Increíble, gran restaurante, gran, Así gran es, restaurante. Sí. Mate, tú, tu restaurante, es, eres chef ejecutiva y además creadora de este gran lugar que, como bien sabes, hoy fui a darme la vuelta porque después de leer dije no, yo tengo que estar ahí, tengo que probar estas delicias. Platícame, por favor, de, de tu restaurante.
2: Bueno, yo eh, a los 18 años me fui a estudiar en Francia, a la escuela Jean Ferrandi y, en París y ahí hice el, eh, como un diplomado de cocina francesa. Eh, en ese entonces no, no había tantas opciones para estudiar en México y estudié allá. Eh, Después ahí tuve la oportunidad de trabajar en, bueno, de hacer mis prácticas en un restaurante de Tres Estrellas Michelin, que se llama Lucas Cartón. Eh, y después también me fui a, a hacer prácticas a, a un pequeño castillo en Bretaña, que se llama el Manoir de lancre de la guía de réle y este Y pues para mí fue increíble haber estudiado allá. Después regresé a México. Eh, eh, estudié también en Ambrosía, un poco más cocina mexicana y otras cosas. Trabajé en banquetes Ambrosía y después decidí crear eh, yo mi, mi negocio de banquetes. Entonces tengo también un negocio de banquetes. Y, este, y unos años después mm, quise actualizar un poco y me fui a estudiar a San Sebastián al Vasco Culinary Center y mm, un poco de cocina de vanguardia y, y entender un poco esta parte nueva de la cocina, este, también fui maestra en Le Cordon Bleu en México, este, varios años en Anahuac del Sur, este, ¿qué más? Y bueno, hace un, casi un año abrí, abrí este, el restaurante, el bistro Le Divan, Los Divinos, en Polanquito, en Anatole, France, y, este, y es pues un bistro con platillos tradicionales franceses, este, a lo mejor un poco revisitados este, y algunos platillos de autor eh, que es un bistro un poquito más moderno y al mismo tiempo casero que sea como local de la colonia y eso es en lo wow. que estoy ahora sí.
0: Uff, qué delicia mm -hmm. entre Francia, San Sebastián y Ambrosía para la comida mexicana un, un gran currículum que se nota en cada mm -hmm. platillo qué delicia nah, gracias, gracias por pues... estar aquí mm -hmm. A ver, Thierry, te dejo como al postre, ¿ves? Uh -huh. ¿Qué, ¿Qué es lo tuyo, la repostería?
3: A eso nos dedicamos, a la repostería. Bueno, yo y en el Cordomble, ¿no? Pues yo tengo una formación clásica de, de Francia, que es el, lo que acaba de decir Francis, que es el CAP, certificado, en, especialmente en repostería, repostería, heladería, confetería, chocolatería, que es así viene la formación, ¿no? Y entonces y después ya yo tenía pensado viajar por el mundo y empecé, empecé en algunos, creo que hice una formación bastante amplia que fue restauran, restaurantes, hotelería, pastelerías clásicas en Francia en varias regiones, trabajé en Suiza en la hotelería y tuve una carrera de tres, cuatro años en el Club Mediterráneo que fue pues, bastante... Lo saqué mucho provecho porque ahí se hacen muchas cosas, se hacen banquetes, se hacen buffet todos los días, se hacen decoraciones, muchas cosas. ¿no? Y después entonces yo llegué por medio del Club Mediterráneo, llegué a México, y entonces, y de ahí nunca me fui. Aquí me quedé, y empecé a trabajar también en el, el medio hotelero, en el Hotel Marquis, en Reforma y después pues, tuve un contacto donde pues, gracias a Dios llegué a, a una gran empresa que es Sombons y ahí estuve como aproximadamente 28 años en el área de desarrollo de desarrollos e investigación de nuevos productos para pastelería y panadería. Wow. Entonces fue una gran, una gran experiencia. Y, para acabar, ya tengo aproximadamente un año en el Cordon Bleu. y Me, me recuerdo mucho, porque yo me acuerdo mucho de mi primer maestro de repostería, en mi aprendizaje, y él era dueño de una pastelería y después entró a una escuela, justamente donde hice mi, mi formación. Y toda la vida pensaba, algún día me gustaría ah, cerrar mi... Mi, mi carrera eh, ser instructor y tuve la, la suerte enorme de, de llegar al Cordon Bleu y el Anahuac.
0: Wow. Y está increíble porque eh, va, la base de todo, y como había dicho al principio, pues la comida francesa es de técnica. Y creo que el estudiarla es el inicio de poder llegar a una gran carrera. Porque sin esta parte del de know-how, de poder preparar a la gente, de que a ustedes ahora que tienen restaurantes te llegue gente formada y con la capacitación necesaria, ha de ser toda la diferencia para poder avanzar tu, sus, sus cocinas, ¿no? O sea, creo que es, es básica esta parte, pero antes de irnos para allá eh, y poder entrar en temas. Mate, tú que eres mexicana, te fuiste a estudiar a, a Francia, ¿qué es para ti la comida francesa? ¿Por qué la importancia y el amor tuyo hacia la comida francesa?
2: Pues, mira, yo, yo creo que eh, a lo mejor porque con mi familia llegamos a ir a Francia algunas veces cuando yo era chica... Y, y me acuerdo que, que bueno, mi mamá cocinaba muy rico y entonces yo siempre me metía con ella a cocinar y, y, este, y a mi papá pues también le gustaba mucho comer rico pero era desde ir al mercado de San Ángel por unas enchiladas o a la Jusco por unas quesadillas o a lo mejor ir a un viaje a París a un restaurante me acuerdo que una vez fuimos a uno que se llama La Ser que se abría como un invernadero precioso y, y me dieron, sirvieron un postre que tenía como una jaula de caramelo y adentro unas fresas preciosas chiquitas y, y mi mamá me dijo ¿y cómo te lo comerías? y entonces yo no sabía si pues, cómo llegar a las fresas no entonces ya ella me enseñó que lo rompió así con la cuchara y se desmoronó ¿no? y parecía como de jaula de oro y me quedé muy impresionada yo creo de chica y entonces ya cuando crecí y vi que había la carrera de cocina, o sea, que podía hacer de mi vida eso, este, pues como que fui muy feliz porque no sabía si quería estudiar arquitectura o estaba así como que entre eso. Entonces creo que a mí me trae recuerdos de, de los viajes con mi familia y, y pues haber, haberme ido ahí a los 18 años que como que en ese momento te sientes grande, pero pues estás todavía muy chavito. Este, vivía yo con una tía que, que era veracruzana y, y vivía en París y, y yo vivía en casa de ella. Entonces, este, pues me, me llenó de, bueno, aparte el, es la escuela donde me fui era así como todo gastronomía francesa, súper de técnicas, ¿no? este, estuvo increíble haber estudiado ahí. Creo que hizo gran diferencia en, en, en mi carrera y, y como que le tomé un gran cariño a, o sea, le tengo un gran cariño a ese país, ¿no? O sea, es Totalmente. como, digo, o sea, obviamente a mi país, pero te, le tengo mucho cariño a Francia. Y Levantarte de, y oler el pan dulce. y Exacto. Los y andar en el metro y camínale por aquí, camínate todas las ciudad, no sé, me, me encanta.
0: Y justo, o sea, mate como extranjera amando esa comida, pero ustedes que son de Francia, pues el orgullo que, que puedes sentir por esta comida, ¿cuál es tu sentimiento con la comida francesa?
1: Pues eh, realmente yo, o sea, podría decir algo un poco similar en, en el sentido de que también en mi familia, o sea, mi mamá era una cocinera, era un chef, realmente que luego se aventaba la, las comidas familiar. Uh, o para nosotros pero él siempre se emocionaba mucho en decir ay hoy les voy a hacer unos camarones a a lo, a lo porto", o cualquier cosa que ella hacía pero se se emocionaba muchísimo mi padre él también él tenía sus especialidad como hacer unas pizzas hacer una una sopa de pescado hacer sus lasa o sea tenían sus sus recetas no y entonces a la, a la edad, llegando, como dicen, un poco en la encrucijada de, de decidir un poquito qué voy a hacer, porque realmente yo no tenía uh, mucha idea en este sentido, y, y pues dije, algo de la alimentación, ¿no? Cuando llegué como a los 16 años y, y, y empecé a buscar qué podía hacer yo de, de mi vida, bueno, pedí por chocolatería, Mm. No me fue, quiere ser chocolatería. Y que aquí no se puede ahorita, no hay lugar. Y llegué en un momento dado donde caí con unos, unos profesionales que, que hacían charcutería, traiteurs ahí en Francia. Y yo dije, ¿qué es eso? O sea, ¿qué, qué va a ser eso? Pero para unos meses lo voy a hacer. Y a donde cuando empecé a, en este ramo, vamos a decir, ramo, especialidad de, de la comida en Francia, y caí con unos profesionales tan, uh, tan buenos y tan enamorados, tan dedicados, pues ahí me, me, me dio sentido y, y empecé a ver el mundo de la, de la comida francesa con un lado profesional y que realmente a mí me, me enamoró, ¿no? Me enamoró totalmente y, em, y, y empecé a ver este panorama de. de pues todas estas posibilidades y, y me enamoré de la comida francesa, ¿no? Realmente, aparte de estarlo comiendo al día a día ya, pero de verlo del lado profesional fue, fue un impacto para mí y, y ahí agarró sentido para mí la, eh, este tema, ¿no?
0: Justo como que lo que platicas me lleva perfecto al qué bonito y qué, qué completa es la comida, porque... Aquí estamos hablando como prácticamente de, de los platillos fuertes, ¿no? O sea, de todo lo que es la, la, la gastronomía francesa. Pero creo que algo que corona muy bien son los postres, son los panes, ¿no? Y creo que es también comida francesa. También es un tema que se te viene a la mente luego, luego esas delicias, el macarrón, ¿no? Este, los, los panes, bueno, son una delicia. ¿Qué me puedes platicar de esta conexión que hayas decidido irte a esa, esa parte? Porque además pues es, es un pues, problema, oye, para estarle sí. picoteando ahí todo el día en la cocina, sí, pues lo, yo no lo, podría.
3: Lo, los panes, pues yo creo que no hay nadie que no le guste un pan, sí. un buen pan. ¿no? Y aparte, en la panadería mexicana, eh, actualmente, o desde hace varios años, se ha incluido mucho la mantequilla, que, que es algo que hay un, no hay ningún pan en Francia que no se haga con mantequilla, que le da mucho sabor, mucho de todo. ¿no? Y entonces la, la panera mexicana también mucho, muchos ahora utilizan la mantequilla para realzar todo ese sabor del, del,
1: del pan. ¿no? Creo que, que, que el tema de Francia, o sea, aparte es que, claro, el pan, pero lo que es muy representativo de Francia es, por ejemplo, el baguette, o sea, no nada más el pan dulce, el, el baguette, que debe ser realmente crunchy y delicioso, es como la, el semi, el, los cimientos de Francia, ¿no? El, el pan salado, el pan dulce, la charcutería, los quesos, los, quesos, los vinos. Sí. Sí. Y después, lo que es muy interesante es que cada localidad o cada parte de Francia pues tiene su, su aporte, ¿no? Tiene sus platillitos, sus, sus cosas que lo identifican muy bien, ¿no? Entonces, eso también. Eh, Francia es mucha diversidad a, a nivel. A
0: Por comida, regiones, ¿no? ¿no? Sí. A
1: nivel de, to, de todo eso, ¿no?
0: ¿Y crees que justo esta variedad, este arte culinario que tiene Francia, ha sido lo que. El, lo que lo llevó a explotar en, en el mundo o qué crees que haya sido? O sea, por qué? Por qué fue nuestra influencia en Francia?
1: Yo, yo creo que si están de acuerdo con eso, creo que fue por la aportación quizás desde Agu, uh, Auguste Escoffier que es como el padre de, de la de la cocina francesa. Y creo que la aportación de, de, de las técnicas, ¿no? donde él empezó a implementar técnicas, uh, limpieza, organización, o sea a nivel uh, culinaria, ¿no? Y, y, y los franceses sí son conocidos por ser uh, muy organizados, muy rectos y con mucha técnica, ¿no? Creo que es escuela, uh, escuela. Claro que en muchos países vamos a comer delicioso. Sí. O sea, yo creo que casi en todos, ¿no? Es que no he viajado lo suficiente, creo. Pero Uh, en Francia aportan mucho de, de, de esta escuela para, para el mundo, ¿no? Yo creo que eso es la. Tienen mucho que enseñar, ¿no? A nivel técnica de cocción, técnica de. No sé cómo hacer un horaldre. Hay unos que pueden buscar una vida ahí perdiendo saber cómo se hace un croissant, ¿no? Este, yo, por ejemplo, yo que no soy. Uh, Uh, propiamente dicho, no, no he aprendido la vienoiserie y creo que en mi vida aprendí a hacer un croissant a, 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 a esfuerzos a años de, de hace dos años.
0: Wow, okay.
1: No, no, no soy. Uh, pero no eres exacto, no, no es lo tuyo. Pero es de tratar de aprender de todo claro. al final y al cabo. Sí. ¿no? ¿Tú
0: pero, qué crees, Mate? Que lo hace, lo hace elegante y atractivo.
2: Yo creo que es como, o sea, como que el país en sí, o sea, yo creo que estos grandes banquetes que se servían en los castillos, en los palacios, y, y como dice él, o sea, toda esa organización de atrás, que hacían brigadas de cocina, ¿no? Este, y y el, lo que le llaman el savoir vivre, ¿no? O sea, de, de poner el arte de poner la mesa, la cristalería, los cubiertos perfectos, eh, la etiqueta y el protocolo eh, o sea, como que creo que todo eso se empezó a esparcir en el mundo pues, por medio de, de no sé o sea, como, como que o sea, como era
1: toda una mise en scène, ¿no? Sí, todo un rollo, o sea, no es nada más comer, que voy a preparar algo bueno, pero ellas hacían toda la, la, la mise en scène la preparación y toda la como dices, la brigada, que es lo, lo importante. Y la, las ¿no? preparaciones
2: para grandes como banquetes que hacían, decoraciones, ¿no? Hacían cosas
1: espectaculares con la, un cuarto de lo que tenemos hoy, ¿no? Para, sí. para, para preparar, para sí, trabajar. Sí. Y pues
3: siempre uno... tener productos de alta calidad, ¿no? Al claro. final, la gastronomía.
0: Frescos. De...
3: Técnicas y la calidad de los sí, productos claro. y al final tenías una comida, una cena, un desayuno de alta exigencia, de muy fino, platillos muy finos.
0: Entonces ahora entiendo por qué 40 instituciones de Le Cordon Blue, porque pues todo va a, a que es más allá de probablemente de cómo cocinar o los platillos, sino que viene desde el cómo organizarte, cómo cocinar. O sea, ¿qué me puedes platicar? Tú que, que justo preparas a todos estos elementos, ¿no? para que salgan al ruedo y hagan restaurantes de calidad, que puedan llevar una brigada, que, que sepan dirigir. Bueno, cuéntanos tú.
3: Pues que, que, que sepan desde el inicio de los, eh, el, los productos que se, se van a utilizar, que tienen que ser de alta calidad, y, la, y todas las técnicas que les enseñamos ¿no? para que lo lleven a su negocio o, o mismo simplemente a su casa, ¿no? para que sea cosas muy bien hechas.
0: Entonces estás mencionando que como uno de los puntos que crees más importantes para cocinar rico es productos de calidad. ¿Qué otros dos o tres puntos me dirías básicos para pues, por lo menos hacer un buen platillo?
3: Técnica y lo que acaba de comentar Mate, el savoir-faire, ¿no? Aunque el savoir-faire yo creo que...
0: ¿Qué, ¿Qué es eso, perdón, Pato, los El savoir-faire, el savoir vivir es
3: el saber hacer. Ah, el okay. saber hacer en la cocina, en la okay. gastronomía ¿no? en okay. general. Entonces es, un, es algo muy importante y, te, y tener la pasión de, de cocinar como chef cocinero o de hacer repostería, en, en mi caso, ¿no? O los chefs reposteros, pasteleros.
0: Tener tienen, la pasión, pero... Claro, y, y tienen... Chefs importantes, o sea, eh, Pobocus, este, ¿cómo dices? Escofian. Es que no sé pronunciar y los escribo aquí. Eh, Pierre, Robuchon, son o sea, elementos que, que suenan internacionalmente. Tú trabajaste en un restaurante de tres estrellas Michelin que son pocos en el mundo. Esa experiencia y ese conocimiento, o sea, mate, platícame, porque creo que, que es, no sé, cómo que es la tirada, uh -huh. ¿no? O sea, si estás ahí, es lo que platicábamos a, ahorita, tío, que todos ya quieren ser chefs para ya tener su estrella Michelin, ¿no? O eh, en muchos eh, capítulos mencionamos que suena atractivo tener un restaurante, ¿no? Es como glamour, es divertido, es relaciones públicas, pero al final es técnica, es conocimiento, es estudiar, ¿no? Entonces, platícame de... De eso, de,
2: de... de ese momento, bueno, pues... Cuando me fui a hacer prácticas ahí, este, yo tenía como 19 años y, eh, y como que dependía de casi de qué escuela venías para ver cómo te trataban, sí, wow. este, eh, eh, te ponían básicamente a hacer la talacha pesada, pero había de talachas a talachas, ¿no? Okay. Entonces me acuerdo que… ¿Cuál es la peor talacha? O sea, pues picar cebolla, okay, andajos, okay. ¿no? Este… Pero me acuerdo que me ponían de repente así cajas y cajas para eh, pelar alcachofas, ¿no? Entonces se me ponían las manos negras y no se te quitaba por días. Y, y pues era muy, como mucha competencia, ¿no? Este, era un nivel muy competitivo, o sea, no, donde era como muy estresante, o sea, no estaba sí. así nada relajante. Mentalmente sí, y físicamente. Sí, o sea, eran muchas horas y era una competencia muy pesada. A lo mejor un poco, este, no sé por, como que siempre que también siento que los Francia y México han tenido siempre una relación linda. Entonces va, vas a Francia y dices que eres mexicano y caes bien y viceversa, ¿no? Sí. O sea como que, o sea, prefieren que les hables en español a que les sí, hables en, en inglés, ¿no? Este, entonces ya les decía que era mexicana y también como que ya me, luego me hacían la plática y así. Y este, pero sí era, era muy ex, mucha exigencia. Y, y, y casi no lograbas llegar a, pues a las preparaciones finales, ¿no? O sea, como que no, no tocabas esa zona porque, o sea, me acuerdo que usábamos un gorrito como de, pues como de taquero, es, o sea, todavía no te dejaban usar el, el, el toc, ¿no? El gorro alto, este, porque te decían, es que tú todavía no eres chef, o sea, estudiaste y todo, pero, o sea, todavía no eres chef. Te faltan muchísimos años de tu vida para que te consideres chef. Entonces, era así como que decías, pero pues, si ya estudié, no, no, no. pues Obviamente, pues, tenían razón, ¿no? o sea sí, claro. Como que pues, sí te faltaban muchísimos años de experiencia y de, de aprender y de tener errores y que te hicieran, no, este, este ya Ay, volverte el, a lo mejor. Creo que, que allá
1: día, sí ¿no? son muy competitivos sí. porque hay tanta tanta gente, como dices, o sea, tanta gente calificada y tantos franceses en, en la gastronomía que realmente cuando estás en Francia trabajando en un, un restaurante es muy difícil, o sea, el nivel competitivo es muy fuerte y hay que aguantar, <risa> hay que aguantar estar ahí todos los días. Y, y luego te ponen los alcachofas, te lo ponen cuatro horas a hacer alcachofa en un día. O sea, bueno. de lo, tu, tus dedos se acuerdan de eso. Sí, sí. Hombre, nunca se te va a olvidar, pero es muy difícil. O sea, y, y, y ser parte de un equipo donde tú pudiste a, a tener la suerte de estar, es como... Hay que ganárselo y ellos te recuerdan creo que cada día en Francia si vas a querer quedarte ahí o, o y si ya te vas. ¿no?
2: o sea, se sí, sí, sí. sí, <risa> es por rudo, estar aquí casi casi. Mucha es disciplina, es
3: muy mucho sacrificio, y para una mujer horas muy y rudo. horas de trabajo para, para ten, llevar un equipo de trabajo, no es solamente tú trabajar solo, sino llevar todo un equipo de trabajo y estar todos juntos y es mucha disciplina, mu, mucho sacrificio, yo, yo he dedicado muchas horas de, de todos los días estar ahí para, para llegar a eso, ese objetivo de estar chef y estar al mando, de una brigada.
0: ¿Cómo? Y ahorita que estás justo tú mencionando eso, ¿cómo me gano el título de chef? ¿Qué se requiere? ¿Tengo que estudiar? ¿Tengo que tener práctica? ¿Por qué te ganas el título de chef?
3: Pues tener experiencia, tener mucha habilidad, mucha, la, lo, siempre las técnicas y aventarse a al ruedo. Yo yo empecé mi carrera de, bueno, no mi carrera, sino a estar al frente de una brigada. Yo tenía 22 años. ¡Wow! Fui chef a 22 años.
0: Entonces, digamos eh. que puede ser como un puesto ideal. O sea, ya que llegas a ese puesto, ya se te puede quedar el título. O sea, hay un momento que alguien llega y te dice chef tienes, y ya te vuelves chef.
3: No, te, te tienes que picar piedras diario y diario y durante muchos años y siempre estar ahí al, al frente. Nunca bajar claro. los brazos,
1: ¿no? Porque el, los cocineros ellos necesitan alguien con quien voltearse, o sea, están como un padre de familia, o sea, él, él es como la el, el representante. Entonces cuando uno empieza a poner, a ponerse los pantalones y, y a ser chef, vamos a decir, este, pues eso creo que nunca se quita. Cuando uno como dice él y creo que no fue muy diferente para mí, o sea, de tanta batalla en la cocina en un momento dado dice mi sueño es ser chef, o sea, yo, yo era así, o sea, quería mi, mi punto era quiero ser el chef, no quiero ser el, uh, el comí, el chef de partido el subchef, de, no, o sea, quiero ser chef, creo que aquí es un poco lo mismo, una vez que uno se lo ganó, pues no lo va a soltar, ah. ¿no? yo creo que sí. yo no quiero regresar a ser, uh, sí, no. aunque, cuando uno ya tiene el, el título, vamos a decir, el título, que ya eres el chef, pues ahí ya, ya es una, una cuestión de que puedes ser chef, pero creo que hasta yo a la fecha dice, tengo tanto que aprender todavía uh -huh. en los sectores de la cocina, porque el mundo de la cocina es súper vasto. Entonces, aunque eres chef, pues necesitas aprender un montón porque te hace falta más. O tú tienes que Tener de que porque el chef enseña, el chef tiene que enseñar, ahí es fantástico estar enseñando todos los días, así. pero el chef es el que, que, que tiene que dar retroalimentación. Totalmente. Ajá.
0: Tienes que tener, o sea, después de tantos años en, en este medio, tratando con gente atrás y como, o sea, en tu backstage, ¿no? En cocina, y además con los comensales, tienes que tener alguna historia. Cuéntame.
1: Bueno, pues de, dependiendo qué tipo de historia, ¿no? Tenemos historias uh, graciosas. Categorías? Tenemos una, <risa> unas historias de emocionalmente fuertes, pero no tan. Uh, uh,
0: a ver, me voy especial. por las graciosas.
1: Graciosas. Hay, hay que una que. Bueno, graciosas. Hay, hay una que a mí me, 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 me vino a la mente. Era una, una vez estábamos en un banquete y uh, había, yo había preparado como una especialidad ahí, me había inventado este, este esta receta de la porcheta, ¿no? Y la porcheta, que es como italiano, que es como un, un pequeño uh, cerdo, un pequeño cerdito, que va rellenado pues, con, uh, con finas hierbas, todo eso, pero era para un buffet donde sea, yo tenía como unos dos, tres cerditos así, con la boca abierta y con una manzanita. A mí se me había hecho gracioso de, de poner la manzanita ahí y de tenerlos ahí. Y algunos días estaban cortados y la porcheta, pues, es espectacular. ¿no? Yo era muy, muy feliz de mi, de, de de mi tarea, de mi platillo. Cuando ya me vienen a, a, a llamar, y me dicen que hay una una chica que estaba llorando, una niñita que estaba llorando ahí en el buffet. Y entonces yo fui a ver qué pasaba. Y de ella me diría, no, 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 que no puede ser, los cerditos y, y todo, y, y lloraba. O sea, de, bueno, les cortamos la cabeza no. y ya no los traemos por aquí. O sea, ya no, no, no los quitamos ahí con, con mucha mucho cariño y ya nos traemos la, la cabecita por atrás. Pero la
0: niña, pues dime que no vio eso, porque si no siguen ya, terapias. Ya, <risa> <risa> así, ya, ya <risa> sin tener
1: eh, este, el cerdito así, este ya, ya se tranquilizó mm. y... Y ya no hubo más tema. Eso fue uno que, que era como triste, pero que me dio gracia.
0: Me identifico. Me dio me algo, algo identifico. de gracia. ¿Qué opinas de ahora que está el tema de los reviews y internet y que ahora ya también la gente se entera por tu restaurante a bien o a mal? O sea, porque ya la gente usamos como si fuera no este, breaking news nuestras redes sociales sobre las reviews o alguna historia que, que nos quieras compartir, mate
2: pues, mira, la, las dos cosas. Este, traigo traigo el tema ahorita con los reviews, platicando con varios amigos chefs, que y justo estaba viendo en la, en el noticiero de, de TV Española que había un chef en España que, que les estaba contestando a los clientes que ponían un review en Google este en el mismo tono que los clientes escribían su review. no okay. sí, él Como que él decía, yo los voy a educar, por si, si me escriben de, de una forma educada y todo, les contesto igual. Si me escriben con groserías, le contesto mm. igual, ¿no? Entonces, eh, pues el coraje es que hay, hay gente que, en, en, que puede poner un review cuando ni siquiera ha ido al lugar, ¿no? Claro. Entonces, eso es como un tema que dices, ¿cómo puede ser que la gente empiece a leer reviews y se base en alguien que ni siquiera ha ido y que puede ser que solo escribió por molestar, sí, ¿no? Como un hater, ¿no? Ajá. Entonces, este, pues pues ese es el tema, ¿no? Que si te que si llegan y, y es y piden un plato para compartir, por decirte, para seis y luego quieren que les estés mande y mande pan y que no se los cobres <risa> por decirte algo, ¿no? Claro. Y entonces luego ponen un mal review porque, "Oye, me cobraron el pan." ¿Y qué dices? bueno, pues si compartiste un plato para seis y luego estuviste pidiendo claro. pan toda la tarde, no
0: sé, es si una que ¿no?
2: o sea, a lo mejor no me ha pasado a mí, pero lo veía yo aquí, no? Y, y de repente, pues sí, te toca ver reviews, ya sea en Google o de repente en plataformas y que dices, oye, también como chef y como restaurantero debería de hacer como tipo en Uber, el tú calificas al chofer y el chofer te califica a ti también como cliente. Mm. O sea, debería de haber una parte. O sea, el otro día platicando con una clienta francesa,
0: Google, <risa> no,
2: <pero> una <risa> clienta francesa es que va mucho al restaurante, el me dijo eso. Me dijo, tema. debería de haber un 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 viceversa. O sea, que tú califiques un cliente. Oye, este tipo se va sin pagar, es un borracho, este, porque te los encuentras, ¿no? no o sea, claro. el otro día se nos fue uno corriendo y el mesero tuvo que pagar la cuenta, ¿no? no. Entonces, o sea. ¿Por qué no tú los puedes calificar de vuelta en plataformas donde sí sabes quién te hizo la reserva? ¿no? Entonces digo, eso es un tema que, que traigo como muy así. Que pueden vos...
1: hacer muchísimo daño y, y, te, y pueden hacer mucho bien, pero ¿Sí? a nosotros. Y bueno, tú que tienes tu restaurante, pues sí te va a afectar mucho eso. O sea no hace, Recientemente nos pasó a un youtuber que ojalá y se reconozca, ojalá y, y, y esté por acá. Este, Ejemplo nos dice, no puede ser que en el igual nos den un tenedor sucio y, y le toma la foto y hace todo eso. Cuando nosotros después, tenemos cámaras, bueno en los restaurantes revisamos la, la, la tecnología y vimos que cuando le toma su foto, pues primero le movió a su jugo de... No jugo de que era un jugo, de, un jugo verde... Le fue todo y ya después lo chupó, lo dejó aquí y a los pocos minutos se tomó la foto con el tenedor y la tecnología está muy buena y vimos lo que estaba tomando. Y ya después nos hace una publicidad diciendo, en Iguar te reciben así con un tenedor sucio.
0: Qué, qué no, grave.
1: Y nosotros ahí decimos, no te vamos a contestar, no te vamos a decir nada. Son personas que perjudican a, a, al medio de, la, de los restaurantes. A la, a la, Seguro querías un a
0: intercambio y que le regalaras la comida y como no, agarro sí, y subió al tenedor. porque Yo, yo a Sí, molesto, muchísimo
1: eso. pero el dueño de la empresa aún peor. Pues a sí, a sí, ti claro. cuando te va a tocar cosas así, pues duele. Y hay unas que sí te, tenemos que aguantarnos. Y ojalá fuera posible lo que, lo que tú comentabas de poder hacer, de hacer también el, un...
2: O sea, imagínate poder, en, no sé, en Open Table, hacen una sí. reserva o hacen muchas mm. reservas y no llegan, ¿no? Entonces esos no shows, pues tú puedes decir, oye, sí. esta persona hace reservas y no llega. O, de... o vino y tomó muchísimo y estaba en un estado de inconveniente. Y otras también las aceptas, o sea, de una forma bien, porque también es una forma de que uno mejores ¿no? Claro. Y a lo mejor a veces dices, híjole, te duele un poco, pero es la única forma de mejorar también viendo, ayuda, o sea, también, ayuda, ¿no? También ayuda. Pero depende claro. en el tono sí. que te lo digan, ¿no? Sí. Si claro. te quieren atacar y y perjudicar y todo. restaurante. Hacen sí. ¿Qué tal estuvo todo? Y
0: que puedas comentarlo y ya, y no necesitas hacer un, este, ¿no? Una exposición o así O que te lo no digan,
2: porque luego yo voy mucho a las mesas y saludo y a lo mejor les preguntas, oiga, ¿qué tal estuvo todo? Ay, no, súper bien. Y luego salen y oh. en redes, este, ah, ¿no? en las plataformas, mm -hmm. puede ser que pongan algo. Mal. Es que dices, no se atreven a decírtelo de frente, ¿eh? pero sí son muy valientes todo el mundo con su celular poniendo... Que quieren ¿no?
1: hacer un... Algo, ¿no? Algo, que necesite, o sea, como perjudicar, No sé, ¿no? a veces para. si dices,
2: son la competencia ¿No? o es gente que a lo mejor le caes mal. No. O son haters en general que solamente quieren ver qué sacan, no sé, ¿no?
0: Totalmente. Tierra, ¿quieres contar alguna historia? Te he, te he visto dudoso. Entonces, no sé si quieres que nos vayamos con tu historia o para mi siguiente pregunta. ¿Una anécdota? <risa> sí.
3: Oh, rápidamente, fue una anécdota para justamente ser chef. ¿no? Uh -huh. ah. Tuve una una experiencia donde me lanzo más todavía a, a mostrar que sí podía ser chef. ¿no? Estaba en el Club Mediterráneo y éramos un equipo pequeño y de repente se enferman dos personas. Entonces yo tuve que cubrir esas personas y las temporadas del Club Mediterráneo eran muy largas y no descansabas ni un día. Podías trabajar seis, siete meses sin descansar. Entonces, yo me, levanta, me empezaba a trabajar a las 5 de la mañana, acababa a las 10 de la noche. Y entonces, llegó un momento donde uno no es un
2: robot, mm, no robot es ni sí, superman. Sí, sí, sí.
3: Entonces, llegó un momento donde reventé y le dije a mi chef, ¿sabes qué? No puedo. No, no puedo porque estoy solo y tanto... Teníamos 1.200 personas diario Híjole. entre desayuno, comida, cena. Y entonces le dije, no puedo. Me dice, no importa, hay otros atrás de ti.
0: Hijo.
3: Entonces ahí me picó el orgullo y dije, le voy a demostrar que, que, que sí tí? puedo. Y fue, fue muy positivo porque a la siguiente temporada ya me mandaron de chef.
0: Okay. Porque
3: les demostré que sí podía. Le invertiste y, sí, y sí, dio sí, frutas. Fue, no no fue una anécdota así de algo que se cayó, no, pero, lo que sea, muy... en la, pero fue de gran, y sí voy a poder. Y, y desde ahí ya siempre fui chef en la, en la pastelería.
0: Ole, Me gustó, me gustó. A ver, yo necesito que me platiquen cuáles son los platillos clásicos que podrían tener que estar en un menú para hacer restaurante francés.
1: Platillos clásicos, pues... Ahí lo, los emblemáticos, de hecho, es, es lo que a menudo nos también uh, llaman el interés de, 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 de la gente, ¿no? O sea, ¿a dónde vas a ir a comer uh, los caracoles de Borgoña? ¿A dónde vas a ir a comer una sopa de cebolla? ¿Un bœuf en crude? Un, uh, ¿Un lengua d'aumônier? Un, uh, ¿Un camembert? ¿no? ¿Un camembert okay. al horno? ¿O, o qué, más, qué más hay francés? ¿Qué crees que, este, es que sí, o sea, Como chichos. el
2: filete a la pimienta, o sea, el, la, o un entrecote, ¿no? eh, los escargots, o a lo mejor los mejillones, al, al vino blanco,
0: ¿no? con papas a la francesa. Claro. Eh, en, ¿En el cordón qué enseñan así como dos, tres postres? To, to,
3: todo, bueno, en cocina, ¿Qué? todos los clásicos de la cocina francesa, en cocina, y en pastelería también.
0: ¿Cuáles son los tres clásicos o, o los tres como las banderas fuertes de, en cuanto a repostería?
3: Por ejemplo, algo básico, donde empiezas a seguir todos los pasos de la pasería. En básico tenemos el Paris Brest, tenemos la Brioche Vendée. Descríbeme,
0: descríbeme.
3: El Paris Brest es, una, es un postre clásico que hay en todas las pastelerías, que es una pata se llama, okay. y va relleno de una crema muselín de praline.
2: Como los truckers, Fue hecho oh, para okay. el Tour
1: de France. Uh -huh. Cuando hicieron la, 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 el Tour de France, la carrera de bicicleta, le preguntaron a un pastelero qué podía hacer como uh -huh. un pastel representativo del Tour. Hizo una rueda, hizo el paris Ay, y, ah, la sí
0: dirá. y la
3: cortó a la mitad, ah. que es una pata la cortó a la mitad y la relleno de. Y ya con, con qué eso. Muy rico. Ok. Ah, okay. okay.
0: okay. ¿Y qué otros dos? Perdón.
3: En básico, no, dije brioche van no, está una que se llama tropezien, que, que es una brioche también que es plana y va relleno de, de una crema diplomat o una crema muselín de vainilla.
0: Okay. ¿Y esos son los tres? Ya los tres. Bueno, eso es, eso
3: es en básico, eh, El lópera, ya vamos okay. avanzando y hacemos cosas todavía sí, más. Sí, mucho más más elaboradas.
0: Dime cuál es el problema de que a nadie le salen los macarons. Qué pasa con eso? Por qué? Por qué son tan complicados? Qué es eso? Qué? ¿Es Ese también problema. es
3: algo que se necesita mucha técnica y aparte. Quieres saber? Sí, ven al cordon bleu. Te enseñaremos, ah. a, sí. te enseñaremos a no fallar ningún macarrón.
0: Anda, sí. o sea, no solo como universitario puedo ir, sino que hay otros diplomados.
3: Sí, toda la gente puede tomar un diplomado. Eh, bueno, en Pastelería hay tres diplomados. Es básico, intermedio y superior. Para okay. cu cualquier persona que, que quiera. Aparte, bueno, está en la licenciatura de los chicos de la, de la Nawac, okay. pero cualquier persona puede tomar clases en el, en el córnombre.
0: ¿Y, ¿Y es, es repostería? Repostería,
3: okay. que son tres, tres niveles, y cocina, que son tres niveles también.
0: No, pues ahora voy a tener que ir al cordón blu porque ya no voy a saber cómo, cuál es el problema de los macarons. Y, y ahí
1: saca, lo sacamos ahí vemos, de todas chef. las dudas que tenemos. Mm. Y ahí okay. como <ríe> amigos hacen descuentos. Exacto.
0: buena pregunta. Gracias. No lo quería colega, preguntar. Eso, para, corto? Así solo para redondear. Lo donde invitas. ¿Te sí. ¿Me metes conmigo? Vamos a, a conocer los secretos de, oh. <ríe> del chef. A sí, ver, yeah. quiero saber si voy al blanco. ¿Qué tengo que pedir?
1: Ah, pues yo, 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 si vienes al este, de pedir el lenguado Meunier, a mí me encantaría que lo, que lo pruebes. Platícame de ese platillo. El, el platillo, sí, el lenguado, la sol, o sea que es un pescado plano, okay. de fondo arenoso. En este caso es un, es un pescado importado de, de Holanda. Mm. ¿no? Entonces, ¿Por qué? Porque el lenguado tenemos aquí en, en, en México, tenemos en, en otros lados, pero no tiene la fineza y el sabor como el holandés. ¿no? Productos de calidad. O como o el de Argentina. Mediterráneo, también en el sur de Francia, está muy bueno. Yo de chico ahí lo pescaba ahí en, en la playa y con el arpón, ¿no? Pero este está muy bueno y, y es holandés. Y, Creo que casi nadie lo tiene aquí en Polanco okay. o, o en México. Pocos van a tener el lenguado. Okay. Es un pez que realmente tiene una textura y un sabor que, que se diferencia de los demás, que es mucho, muy fino. Y entonces nosotros lo preparamos meunier. Meunier que es con un poco de harina, sal pimienta cocido en mantequilla de los dos lados. Lo fileteamos en la mesa, lo que okay. a la a gente bonito. le gusta el sí. show. ¿No? Hoy en día, entonces, ahí hay una parte de eso, de filetearlo en la mesa y lo servimos con, con, este, con una brunoise de verdura, esparagos, unos corazones de pochados este y el meunier, pues que es? es mantequilla, con un poco de harina de cocción del pez, perejil y un, un toque de limón eureka, ¿no? el limón europeo, okay. casi no se Fantástico platillo, se lo, realmente se lo, se lo recomiendo. Se lo recomiendo,
0: okay. Ese es El ese es
1: lengua de manier, representativo de Livoire recientemente, creo
0: que es. Okay. ¿Tu platillo en Ladybug? Mm,
2: bueno, pues yo creo que. O sea, solo uno. Puedes decir más. Yo creo que lo, los escargots. Eh, A favor. El tartar de res okay. puede, puede ser otro, algo sí, rico oh, cuando te gusta la carne cruda. Y, y tenemos un pato muy rico con oporto y higos, que está muy rico. Y ya de postre, eh, bueno, mi favorito es el, la tarta citrón, que es de limón, de limón amarillo. Y es una tarta que no es tan dulce y... No, a mí no me gustan los postres tan empalagosos entonces por eso yo creo que me gusta tanto y tiene merengue, entonces esa es de mis consentidas yo creo, lo que recomendaría
0: y como mm. postres, ¿qué, ¿qué es el que tendría que, que comer? si voy a un restaurante y veo ¿qué postre? debería de pedirlo
1: el fondant de chocolate. Ah, sí. ¿El
0: fondant es, es
1: el fondant francés? Un La, 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 la crème brûlée, la clásica crème, crème, crème brûlée.
2: Los, los profiteroles. El crème
1: brûlée, qué Los
2: profiteroles, ¿no?
0: Tenemos oh, un crème brûlée,
1: crème brûlée al cognac, delicioso. como quieran. Si les gusta el cognac, ahí.
0: Ese cognac va a ser más que el postre. <risa> más
2: cognac que, que <risa> <Yeah>, pasel. <bueno, risa>
1: hace poco me dijo un cliente. No tiene suficiente coña que yo le dije, ¿qué?
0: No puede ser
1: yo. No puede ser, a ver, en cuestión. Y dije, no, este señor está borracho.
0: No quería más. Estaba,
1: ya no le metes más, porque ya.
0: Oye, ya además, bueno. ahorita que dijiste camembert, ¿tú me podrías decir qué quesos son los, los clásicos de, de Francia? Porque también bueno, los quesos son espectaculares. Es que y son, son, son más será. de 400 variedades. 400 de variedades.
3: Entonces... Yo podría dar los de mi estado de Normandía, ver, ¿no? Para ¿cuáles que... son?
0: ¿Son fuertes o son...? Lo...
3: Son de pasta suave, de... son suaves, Uy, lo que es el camembert. Uf.
0: ¿Es de tu tierra? El,
3: el... Sí, ah, es de mi tierra. Y cerca de donde soy original. Okay. ¿no?
1: El brie, el piccolo... Está el,
3: el... el livarot, que es un tipo de camembert, pero todavía con un sabor más, más, mucho más fuerte.
0: Okay
3: son de esos quesos que cuando los cortas y aparte se tiene que salir no todo la, lo, la cremosidad no
0: qué rico, Uy, qué rico. Es y eso los encuentras aquí en México el, el segundo que dijiste
3: el ibago no no
0: no. Decirlo, nunca
3: el
1: moguvi
2: pero es que aparte los franceses o sea bueno a mí me tengo amigos franceses o cuando estudié allá o sea, me encanta ver cómo disfrutan la comida, ¿no? O sea, ve, platican y, y platican, ¿qué comiste ayer? <risa> este o sea, es antier, parte de su conversación. O sea, es parte de su conversación. O sea, el disfrutar como él platica ese queso que se irrita por dentro. O sea, disfrutan tanto el buen comer, el buen producto, que pues yo creo que por eso se come tan rico ocho, allá, ¿no? Ocho horas
1: o sea, en la mesa. Sí. sí. Y familia ocho horas en la mesa.
0: ¿Sabes qué otra comer, cosa? Dos gloriosas que creo que no hemos mencionado. La mostaza y el vino. Ay, ¿Quién quiere ay. hablar de la mostaza y quién quiere hablar del vino? Porque los dos son... Sí, muy importantes. Y las papas. Las papas. A ver, eso de las papas sí, de la sí, francesa, ¿qué tal onda? Tal. ¿Sí es un invento americano? No, Me dicen no. que es belga. Los, de los belgas.
1: Ajá. Y los vinos, pues ya sabemos que en todas las, en todas las regiones de Francia, más o menos, pues ya tenemos nuestros vinos. ¿no? El Cote du Rhône en mi región, el Chateauneuf du pape ¿no? que es de, de, de la Drôme después pues en toda la las región tienen su, su sus pinot noir, sus embordeos, ahí tienen de todo también o sea, realmente el vino sí ese eh, eh, es todo va con, con otro en Francia el vino con con el, los quesos con eh, la charcutería con o sea todo va de la mano no con eh, la, con la cocina no
2: y, sí. y, y este eh, como como que este horario que tienen los franceses que le llaman la, la pego, ¿no? Que ah, es la, la, la hora, la, ¿no? La, que,
3: aperitif. Que, aperitif. Sí, que
2: toman ah, este, una copita, charcutería. ¿A qué hora es eso? como después de trabajar a, <risa> a,
1: a la, no, no a, a, a las 12 antes de comer 12, a las 12 la, la sí porque ah, sí. el, el francés perro, come a las 12 avant manger no sí o,
2: después de, de, echa, ¿no? o, después, o un... después de trabajar también puede ser como ah, tomarte eh. una cervecita
0: luego una copa de eh. también ¿no? sí,
1: sí luego también sí ah,
0: creo que es algo que la, podría la empezar peor. a implementar felizmente ¿no? sí. o sea, un vinito sí, sí, y unos sí. quesos con un pan y una mostaza híjole qué
1: en México es eso o sea eh, eh, lo, lo que despinto aquí el Mercado de San Juan, pues ahí está conocido ya para ir a tomar tus tapas, tu, tu vinito, tus tapas.
0: ¿A qué lugar de San Juan tengo que ir?
1: Ah, pues en el mercadito. ahí ¿Pero de... tienes
0: algún puestito que me recomiendes?
1: No, no en especial. Ya llevo tiempo de no haber ido. Una amiga fue hace como dos semanas y me comentó que pues, ahí sigue igual. Antes podías llevar tu botella y dejarla ahí, te la guardaban y tú comías tus tapas de, de queso, ¿no? O Charcutería, todo eso. ¿no? Ese es un
0: gran plan.
1: Este está bueno, sí. de sentar una sillita y unas sí. tapas está, está super. Tienes razón, en hace México mucho que no voy. pues ya se, ya lo agarraron ya de, ya como adoptaron. Pues sí? Como ya tradición de San Juan, ¿no?
2: sí y ha sido sí. Sí. sí también hay un café muy rico ahí Ajá. Sí. cuál 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 se llama Triana Triana sí okay. el señor es un encanto
0: hace un café riquísimo y puedo comprar sí. mi café porque también sí, soy también, sí sí no pues vamos no al mercado de sí. San Juan por una tapita un este un vinito el queso
1: sí no ellos sí. ya venden en San Juan el pato el foie gras todo eso ya lo venden allá allá mucho mucho producto ya se encuentran aquí
0: el en foie gras el, el me fuegra. ha costado trabajo encontrarlo. ¿Dónde encuentro un buen foie gras?
1: Pues depende cómo lo quieres, ¿no? O sea, es, es lo mismo que pues un día un cliente me decía, eso no, eso no es foie gras. O sea, el foie gras, para empezar, es el, es el hígado que es resultado de la engorda del pato o del ganso, ¿no? Entonces, sí, sí, porque un pato que no ha seguido el proceso de engorda, pues no es foie gras. ¿No? Y el que, que tuvo este proceso ya se vuelve foie gras. Sea que está crudo, sea que ha sido cocido y que se vea los lóbulos, sea que ha sido procesado, o sea, al final y al cabo es foie gras.
0: ¿Y la diferencia ¿no? con el paté?
1: Pues el paté. Es otro
0: proceso. Bueno, bueno
1: eh, los patés, como un paté de campaña o algo que es de, de la charcutería, pues es carne molida, es carne de ejemplo de cerdo varias partes del cerdo que, 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 se, que se muelen y que se, se, se les da una cocción con hígado, con huevo ah, y, okay. y, y muchos trucos y se hace una, una, un paté de, de otro animal, puede ser de, de, de conejo, puede ser de... Pero en el caso del foie gras, pues la base es el hígado que ha tenido este proceso de engorda.
0: Okay. El Muy paté bueno. es algo que se podría hacer en casa, o sea, es, un, es una receta fácil a seguir.
3: Claro, todo eso lo enseñamos Todo vaya a la Ya, che, <risa> sáqueme
0: ah, una receta, en buena onda. <risa> en lo que me inscribo. O en el <risa> Iván, también Mientras tenemos paté. Con un de carne, <risa> pueden
1: hacer unos patés en, con unas terrinas ahí. De, cerámica o de pueden hacer en casa. ¿Cómo
3: es clásico de la gastronomía francesa? ¿Está en el programa de en el, las clases del cordon bleu, el paté?
0: Es un básico. Ah, claro. Wow. Y no, pues está bueno. General,
1: sí, los mousse, los patés, los, hay mucha diferencia entre, dentro de... ¿no?
2: Y luego otra cosa que yo aprendí es que, o sea, cuando se sirve el, el foie gras, o sea, que es solo foie gras, o sea, la gente luego lo confunde con el paté, uh -huh. entonces, eh, o sea, el foie gras es un producto de alta calidad que se debe de tratar con más cuidado, y entonces cuando te lo comes con un pan no se debe de untar, o sea, el paté sí lo puedes untar así, ¿no? pero el foie gras es como co tocas un cachito y solo lo pones encima y lo muerdes, porque como que lo destruyes, es un producto muy de muy alta calidad como para que lo Pampara. termines ajá, destrozando ahí en el pan, no entonces eso es algo que yo aprendí en Francia y que dices, ah, ok, o sea, eh, no no voy a.
1: Michelin. Ah, sí. Exacto. No, pero eso voy a maquear
2: y voy a estar uh -huh. ahí un fa y, y no se junta. ¿no? Ese es un gran tip sí. y una gran
0: explicación porque estoy... Creo que yo al principio justo me, me confundía mucho y no, exacto. Son totalmente cosas diferentes. Sí. Ese tip está ganado. Ese está bueno. Por favor, es como cortarle la pasta al italiano, ¿no? Por, sea, por favor, no. A ver, me queda claro que la comida francesa es eh, elegante, es especial es única, es querida en México y por eso creo que es muy exitoso tener una escuela y unos restaurantes. Además, en el mero meollo de, de la ciudad y por todos lados, no? porque creo que el, el restaurante francés es de los pues, más concurridos. Me gustaría saber cómo es como francés traer esta comida al mexicano y cómo la recibe?
1: Pues realmente, pues ¿Cómo la recibe? Yo creo que la, la recibe con mucho gusto, porque el, el mexicano, los mexicanos a mí me, los amo, y creo que ellos son... son, son o sea, les, les encanta lo que viene del extranjero, les encanta Francia. O sea, creo que todos los mexicanos que oigo hablar de que fue a París, que están enamorados con el país, este, eh, y, y les encanta la, eh, eh, la gastronomía, ¿no? Entonces, ¿cómo...? Ellos yo creo que lo perciben muy bien, este, conocen muy bien uh, la, la gastronomía francesa. No es raro una, un mexicano que dice, claro, ya comí caracol, ya comí... De, te hablan de mucha, mucha variedad de platillos, son muy conocedores. Eh, y entonces creo que pues, sí, está muy bien recibido aquí en México la, eh, todavía porque Hoy en día hay tantas tendencias, tan, tanta novedad y la gente siempre quiere ir a ver lo nuevo. Sin embargo, nosotros pues, este, quedamos dentro de los, de los preferidos, ¿no? O claro. sea, de los eh, queridos. ¿no? ¿Significa de, algo
0: Iguá? Uh, ¿Y está bien pronunciado? Iguá, Marfil. ¿Dónde está todo? Emi
1: eh, Emilio Castelar 95. Okay. Ahí en Polanquito, frente al parque. Uh, al Parque Lincoln. Polanco, Parque Lincoln. Lincoln, Lincoln, Parque Lincoln, y pues ahí estamos, fácil, muy fácil de encontrar.
0: Me encanta, buenísimo, gran gran lugar, gran restaurante, sin duda tienen que ir y ya saben qué pedir además. Uh -huh. Y de, de Lady Vines, de,
2: de Lady Vines, pues me he encontrado justo como dice Francis, a, a mucha gente que, que ha viajado a Francia y que llegan ya por buscando platos en específico, ¿no? o sea que te dicen yo quiero escargots, eh, yo quiero mejillones Quiero foie gras O sea, ya llegan como Decididos. con un conocimiento Y los que no Nosotros tratamos como de explicarles Y decirles, miren, no les dé miedo Probar, porque les vamos a dar Cosas ricas Si en la primera visita no quieren probar caracoles Pero los mexicanos comemos de todo Entonces tampoco somos miedosos O sea, porque estamos acostumbrados a comer Vísceras, ciertas cosas Que no, entonces eh, a lo mejor el primer acercamiento es decirle, mira, prueba un paté, eh, prueba un, un queso camembert al horno con una confitura que hacemos, o, o prueba el filete a la pimienta con papas a la francesa, que es como muy eh, como amigable. ¿no? Y, y la creme brûlée pues, también es como algo un poco conocido porque se parece un poco al flan, no, nada más que con el azúcar quemada. Entonces siento que cuando ya se animan a conocer y se les quita un poco también ese tabú de que es muy elegante, se dan cuenta que también puede ser una comida bastante amigable y nosotros, por ejemplo, que también tenemos brunch, pues te puedes comer una baguette rellena de pato, de confit de pato o, o, este, o un croc madame, ¿no? Híjole, y cuando lo delicia. conocen y dicen, qué rico, pues es un sándwich gratinado, al fin y al cabo, ¿no? Entonces se les empieza a perder ese miedo a los que no, que a lo mejor no han ido a Francia y empiezan a, a conocer pues estos platos que son más amigables y que siento que, que hay que, que, que seguir con la cocina francesa porque hubo un tiempo que había muchos restaurantes franceses y que de repente se extinguieron y que ahorita hay que, hay que recuperarlo, ¿no? Porque, oh. porque, porque no puede ser.
0: Pues no puede <risa> ser, no puede ser. Se come rico. Sí,
2: se come muy rico.
0: Claro, y a ver, Thierry, tú qué, qué preparas a los alumnos, a los que tenemos inquietud por recetas y conocer la cocina? Invítanos, platícanos, ¿qué es el, el aprender bien, el cocinar? ¿Qué podemos encontrar en, en el Cordon Blue.
3: En el Cordon Bleu vamos a, a siempre a lo mismo, ¿no? a aprender todas las técnicas, de hecho todas las técnicas básicas, hasta, de básico hasta superior, eh, no solamente es en la, pa, en la pastelería o en la cocina francesa, toda la base, la es las técnicas, ¿no? pero tú le puedes llevar con productos de México, con alimentos de México, todo, hacer una mezcla.
2: de Hacer una fusión. Sí,
3: sí, exactamente, Ajá, esa, esa palabra, la, la fusión, ¿no? uh -huh. de, de todas las técnicas francesas llevado con los... La, los alimentos de, de México. ¿no? Y aparte el, el mexicano es muy abierto a todo y, y tiene un, un paladar muy fino también, porque su gastronomía es muy Excelente. muy grande. O sea que fusionan,
1: fusionan también en, en parte de, lo, de sus cursos, van fusionando ahí con cosas que no son únicamente francesas.
0: Y el reto que habrá sido para, para ti el justo eh, llevar más de 28 años o 28 años, pues un restaurante mexicano, que además es casi como orgullo y quién no conoce Sammons y quién no ha ido a Sammons para cualquier evento, situación, platillo, comida, postre, café o lo que sea. Eso es...
3: Al principio fue difícil porque yo, yo lleve pastelería francesa originaria de Francia y como que no pegó tan rápido. Entonces ahí tuve que hacer una fusión.
2: Un fui, fui, a, fui
3: a ver en, en pastelerías mexicanas y empecé a hacer mezclas entre productos de aquí de México y, y, y cosas básicas de Francia. Por ejemplo, hacer simplemente un, un, un moca, ¿no? un pastel de moca. No, no lo podéis hacer con crema mantequilla porque no les gustaba hace 25 años comer un pastel de pura crema mantequilla. Entonces tuve que hacer una, una mezcla y tuve que usar pura crema para que sea un pastel más ligero. Y entonces eh, es, es lo bonito de, 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 lo, de México, de los mexicanos que les gusta esa, esa fusión de, de productos de otro país y también de, sus, de, de una, una receta original pero con productos originarios de México.
0: Y a ver, y ya nada más para despedir, es que no quiero que termine el capítulo porque hay muchas cosas que me gustaría platicar, pero eh, dime uno, dos, máximo tres. Si voy a pedir un champán o un vino, ¿qué tengo que pedir? Los clásicos. O sea, yo te diría, ¿no? Aquí en México un Casamadero. ¿no? Ese es el clásico. ¿De Francia qué pido?
1: Este, yo de Francia diría un Chateau Neuf du Pape, de Côte ¿Y champán? Champagne, este... Pues podría ser un un que sería Muete
0: Chondon. Un buen clásico muette. Uh -huh. ¿Tú? Mate, eh, ¿qué, ¿qué me sugerirías? Pues yo, oh, ¿O cuál pides?
2: Yo justo fui a Francia hace unos meses y estuvimos en Bordeaux. Entonces uh. quedé así enamorada de los vinos de Bordeaux. Bueno, también me gustan mucho el, el vino rosado de Loire. Okay. Eh, este. Y, y pues a lo mejor. Pues puede ser, sí, o sea, algún vino de Bordeaux y tinto. Y, eh, no sé, de, de un champán, este... Por ejemplo, yo tengo algunas etiquetas que no son tan conocidas. Eso me encantaría. Este, por ejemplo, tenemos una que nos encanta a las mujeres, que no tiene carbohidratos, que es zero carbs, se llama, si no estoy mal, Drapier. Tenemos otro examen, Nicolás feyat que también está muy rica, este y, y bueno, eh, o sea, de, de, con, tuve la oportunidad de conocer la como que la parte de las bodegas de, 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 la, de Calvet y estuvo muy interesante porque fuimos a Saint y probé y luego también probé, probamos en esa zona. El vino dulce de Sautern, okay. este, también riquísimo, Uf, sí. es Y ese con un foie gras, por ejemplo, es una delicia. Ah, claro. Y bueno, pues estos son... No soy tan conocedora de los vinos como me gustaría. Que no, qué bárbara, me soltaste así de póngale de... pausa,
0: rewind al capítulo mm. y vuelvan a apuntarte, aventaste mm -hmm. unos muy buenos y abrís es mucho de... el panorama a, a los champans justamente. Y creo que los que dijiste me, me gusta, me gusta. Apuntar, apuntar. ¿Tú tienes alguna recomendación que, que nos des? ¿Cuáles son tus opciones a, a seguir?
3: No soy muy, muy conocedor en, en vinos, pero algo que siempre me ha encantado tal y vida, tomar cuando tengo la ocasión de regresar a mi tierra son, son, es la sidra. Es una buena sidra de, de, de la ferme, ¿no? De, el, de, de los lugares donde lo, lo hacen y lo embotellan lo, o lo ponen en barrica, ¿no? una sidra así en, de barrica, de... No, no se queda mucho tiempo la, la sidra en barrica, por lo mucho seis meses, ocho meses, pero es muy rico.
0: ¡Wow! wow qué buen cierre de capítulo champán, vino y la sidra, que no se me hubiera ocurrido, claro. Grandes, gran, gran consejos. Oigan, pues muchísimas gracias. Qué padre tenerlos aquí. Gracias por formar parte de, de la familia de Sabores Polanco. Eh, 100% invito a la gente a que vaya a estos restaurantes, a que investiguen del Le Cordon Bleu. Ya vieron que muchas soluciones y muchas respuestas las van a encontrar ahí. Y insisto, no tienes que ser universitario y empezar una carrera, sino que si tienen curiosidad, pueden aprender mucho. O sea, desde que a investigarle y pues otra vez, Gracias, bienvenidos. Yo soy Ivonne Garza y esto fue Sabores Sonoros, presentado por Santander y una producción de Sabores Políticos. Gracias.